0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por BloombergLínea.com y dirigido por Andrés Garibello. Hola, es martes y vamos a hablar sobre el negocio del que habla el mundo entero. Elon Musk compra Twitter por 44 mil millones de dólares. ¿Por qué el hombre más rico del mundo invierte una fortuna en la red social? Acá le contamos algunas hipótesis. Además, comentaremos de la tercera OPA para el Grupo Sura y la posibilidad de que los Gilinski tengan un nuevo puesto en junta en esa compañía. Soy Andrés Garibello y les doy la bienvenida a la Estrategia del Día, edición color El negocio de la semana Hace unas horas, Twitter le dio el sí a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que puso sobre la mesa 44 mil millones de dólares una verdadera fortuna. Es casi lo que le debe Argentina al Fondo Monetario Internacional, o en el caso de Colombia es un poco más de la mitad del presupuesto general del país en un año. Finalmente pagará 54,20 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima de un 38% en comparación con el precio que tenía el 1 de abril, un día antes de que Musk revelara su oferta. Y el objetivo del multimillonario y dueño de Tesla es retirar la red social de la bolsa. Siempre queda la inquietud del por qué un millonario compraría un medio de comunicación o una red social. En América Latina compran medios de comunicación, siguiendo el paso de Carlos Slim que puso un buen dinero en el New York Times y Jeff Bezos al adquirir el Washington Post. Una de las tantas respuestas que se puede dar ante esta pregunta es que quiere tener influencia, porque al menos por ingresos no es. Si vamos al pasado de esta red social, el modelo de microblogging, como lo han llamado, no ha sido fácil de monetizar ha sido más fácil Facebook, por ejemplo, y la red social ha tenido que darle bastantes vueltas para lograr que el modelo sea escalable y sostenible, y más aún con la fuerte competencia que tienen, y que hay con plataformas que captan la atención de los más jóvenes como TikTok. ¿Y entonces para qué quiere Musk ser dueño de la plataforma? Una de las hipótesis es que sea el centro de comunicación del mundo cripto, es decir, que sea el clúster de redes para los negocios de las criptomonedas. Otro es lo que él ha dicho, mejorar el producto, él ya ha comentado sobre el botón de editar por ejemplo, también quiere que los algoritmos de Twitter sean de código abierto para detener el spam y los bots, y que sea una plataforma que fomente la libertad de expresión, como él tanto lo manifiesta, y al final llama la atención lo que dice, que puede tener varias interpretaciones, autenticar a todos los humanos, algo de lo que podríamos saber más adelante lo que debes saber. Ahora vamos con los cuatro datos para empezar este martes. El primero, la tasa representativa del mercado amanece en 3.932 pesos con 7 centavos. El segundo dato que tiene que ver con el primero. ¿Por qué el peso colombiano se debilita y se vuelve a acercar a los 4.000 pesos? Volvió a los niveles de febrero, cuando el pasado 28 de febrero precisamente se cotizó en 3.937 pesos. Después la divisa duró marzo y gran parte de abril fuerte cuando estuvo en 3700 pesos la debilidad del peso en general de las divisas según consultamos con los expertos se vieron arrastradas a la baja por la venta masiva en el mercado de productos básicos por la preocupación de que los bloqueos adicionales en china afectarán aún más las perspectivas de crecimiento mundial en medio de una alta inflación. Ayer terminó la tercera OPA por el Grupo Sura. Hilinski obtuvo el 2,99% de las acciones en circulación de la compañía. Si bien la meta era sobre el 5%, sus asesores, los asesores de Hilinski, afirmaron que con los resultados de esta OPA tendrían un tercer puesto en la Junta de Sura, uno de los objetivos que se trazaron. Por lo tanto, Jaime Hilinski solicitó al presidente de Sura que se convoque a una asamblea extraordinaria para que se elija a una nueva junta. El cuarto punto, este martes el DANE revelará el dato de pobreza monetaria, y el próximo jueves el de pobreza multidimensional, lo que dará evidencia de qué tanto Colombia se está recuperando o no de la pandemia. Acá analizaremos los datos. El negocio de la semana En el negocio de la semana tenemos la ya conocida crisis logística, sumada a la escasez de algunos productos tecnológicos que están repercutiendo directamente en la importación de piezas para vehículos en Colombia. Principalmente se han presentado retrasos en el arribo de material de colisión, lo que afecta la entrega de carros que son reparados tras los choques. Esta es la situación. Daniel Salazar, periodista de Bloomberg Línea, con los detalles. Esta semana
1: arrancamos con una pregunta para los colombianos, ¿van a llevar su carro al taller por estos días? Pues bien, si es así, deben armarse de paciencia ante las demoras que se están presentando por la escasez de algunas piezas, particularmente en los vehículos que ingresan por aseguradora debido a colisiones. La ya conocida crisis logística, sumada a la escasez de algunos productos tecnológicos, está repercutiendo directamente en la importación de piezas para vehículos en Colombia. Para entender lo que está sucediendo, conversamos con el presidente ejecutivo de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes, Carlos Andrés Pineda, y esto fue lo que nos dijo.
2: La situación de la importación de autopartes al país, eh, si bien es cierto, presenta un panorama mejor que el que eh, se presentaba en el año inmediatamente anterior, realmente cerrado este primer trimestre, la crisis de los contenedores, las dificultades en la logística internacional, eh, los nuevos brotes y los nuevos cierres de los eh, puertos y los países eh, fuente de proveeduría de las piezas, eh, sobre todo los temas de tecnología, los temas de los computadores de a bordo, ha ocasionado que realmente haya un eh, proceso de, de nuevas demoras unos procesos de nuevas eh, dilaciones en la normalización de los inventarios eh, de mercancías, diríamos que no es un tema eh, profundo y delicado en el sentido de que no haya las piezas pero sí hay una menor disponibilidad la demanda no está pudiendo ser abastecida en su totalidad lo que ocasiona que las piezas por un lado pues eh, tengan eh, menor disposición pero por el otro lado pues sus precios eh, se vean incrementados en el mercado internacional y, por supuesto, en el mercado colombiano. Pineda también compartió sus expectativas frente a la normalización del stock. Hay una expectativa de que ya en el segundo semestre de este año 2022 haya una mayor normalización de productos y una mayor disposición de la logística internacional. Esperamos por supuesto que eso se vea reflejado en el mercado colombiano para que podamos tener Una mejor disposición de producto y que los consumidores del país, tanto de repuestos de vehículos, de motocicletas, aún de bicicletas, eh, eh, vean reflejado eso no solo en la disposición de productos, sino también en el precio de los mismos.
1: Si quiere conocer más de este tema, los invitamos a leer nuestro artículo en el portal de bloomberglinea.com.
0: Gracias, Daniel. Para tener a la mano la mejor información de actualidad de economía y negocios en el sitio bloomberlinia.com y en nuestras redes sociales, registres en nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre del mercado de las divisas. ¿Dónde se puede suscribir? Pues se va a www.bloomberlinea.com. En la sección Mercados hay una subsección que se llama Dólar Hoy. Ahí hace clic y se puede suscribir. No olvide que acá está la información independiente que une a América Latina. Los esperamos mañana.